0: Barcelona, gracias, porque cambiaste la visión que tenía de la vida, cambiaste la visión que tenía de los negocios, cambiaste la visión que tenía de cómo podemos vivir esta experiencia humana, de cómo podemos crear cosas extraordinarias, de cómo podemos crear nuevos caminos para habitar este mundo, para habitar nuestras vidas, para habitar nuestros sueños. Gracias porque me cambiaste, me enseñaste, me guiaste y abriste caminos que no conocía. Barcelona, te soñé, te soñé con todo mi corazón. Me enseñaste a confiar en mí y a tener una fe inquebrantable. Gracias. Hello, hello, mujeres extraordinarias y bienvenidas a este episodio tan esperado por mí desde que pisé a Barcelona en enero sabía que iba a llegar el momento de grabar este episodio y me emocionaba muchísimo y hoy me emociona más compartir mi experiencia con todo lo que viví, con todo lo que aprendí con todas las lecciones que hasta ahora sigo interiorizando con todo el camino recorrido para que esta experiencia que estoy cerrando y que estoy terminando ahora porque mañana justamente es la grabación del máster y siento que es literalmente el cierre como de este capítulo de mis primeros 11 meses en Barcelona y siento que inicia otra etapa. Así que si ya estabas aquí desde antes, sabías que desde enero ya vivía en Barcelona y si nos estamos conociendo, pues te doy la bienvenida a este episodio que está cargado de muchísima inspiración, de mucha realidad de muchísima claridad y sobre todo tiene una intención muy linda y es que la intención de este podcast no es solo que conozcas mi historia la intención de este podcast es que a través de esta historia que hoy te voy a compartir de todo lo que aprendí, de todo lo que viví y de todos los pasos que di durante este año viviendo en Barcelona, de todo lo que se transformó tú puedas ver esto reflejado en tu vida a tu manera, aplicado a tu propio camino, aplicado a tus propios aprendizajes, a los propios momentos que hoy tienes, a las propias experiencias que hoy tienes, a tu propia visión de la vida. Entonces, la verdadera intención de este episodio es que tú puedas, a través de las lecciones que yo aprendí este año, integrar algo que se quede para tu propio camino, así que gracias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme este año en esta aventura tan transformadora que estuve compartiendo contigo y, y gracias, gracias Barcelona porque me cambiaste y me emociona profundamente grabar este, este episodio, así que bienvenida, disfrutémoslo juntas. Cuando tomé la decisión de venir a vivir a Barcelona y de estudiar este máster sabía que iba a ser extremadamente transformador, extremadamente retador, muy emocionante y muy fuera de lo que yo conocía y de lo que para mí era habitual. Es decir, yo lo sabía pero jamás me imaginé que iba a ser al nivel y a la profundidad que solo hasta ahora empiezo a comprender. Así que quise dividir este episodio tan especial en diferentes aprendizajes. Eh, creo que este episodio va a tener que dividirlo en dos porque son muchos aprendizajes que quiero compartir contigo y que aunque son aprendizajes que aprendí y que experimenté a través de vivir en Barcelona y a través de estar en esta experiencia durante este año son aprendizajes que 100% aplican para cualquier momento de la vida. Es decir, no necesitamos movernos a otra ciudad o hacer un cambio enorme para que estos aprendizajes apliquen. De hecho, uno de los aprendizajes más grandes que tuve es que no son los lugares precisamente los que nos cambian. Si hay un factor dentro del lugar, si hay un factor dentro de la ciudad, si hay un factor dentro de... De las circunstancias, dentro de las personas que nos rodean y los momentos, pero eso es una parte del juego. Otra parte del juego somos nosotras involucrándonos con lo que está pasando fuera, pero que realmente se está nutriendo adentro. Así que esto aplica para tu vida en un 100% y estoy segura y me encantaría que después de que escuches este episodio me escribas y me cuentes con qué aprendizaje te identificaste más, con qué aprendizaje sientes que tuviste una relación profunda a lo largo de este año o en este momento presente, o qué aprendizaje sientes que es el que más está tocando a tu puerta ahora. Así que estoy muy emocionada de dividir este podcast en diferentes aprendizajes y lecciones que experimenté a través de este año. Así que vamos a iniciar con el número uno. El aprendizaje número uno de este año fue que todos los cambios necesitan tiempo, necesitan amor y necesitan espacio para ser integrados. Porque cuando hablamos de cambiar cosas, hablamos de que muchas cosas se van a, a romper se van a mover, se van a modificar, que cosas que ya no encajan van a desaparecer, que cosas que ya no funcionan se van a mover, porque cuando hablamos de cambiar cosas hablamos de transformación y cuando hablamos de transformación hablamos de algo que también hablo muchísimo y es de abrir espacio y personalmente venir a otra ciudad o cualquier cambio que hacemos en la vida, justamente estaba hablando de eso con un amigo hoy y es precisamente eso, es que cualquier cambio que hacemos, sea un cambio de trabajo, sea un cambio de ciudad, sea un cambio de apartamento, sea un cambio de quiénes son las personas que nos rodean, un cambio alimenticio, cualquier Cambio que hagamos en nuestra vida necesita tiempo, necesita amor en el proceso y necesita espacio para ser integrado. Esa es la parte más importante porque la palabra tiempo y la palabra integración vienen de la mano. ¿Y esto qué quiere decir? que muchas veces pretendemos que los cambios que hacemos en nuestra vida lleguen de una, lleguen de afán, se instalen, estén listos y este fue uno de los choques más grandes que tuve este año porque mi mente antes de llegar a Barcelona era que yo iba a llegar a Barcelona y que todo iba a estar perfecto y que yo iba a seguir teniendo las mismas rutinas y fue como... Eh, es imposible entonces mis primeros meses en Barcelona fueron los meses más retadores que he tenido este año. De verdad que yo sabía que iba a ser un reto, pero nunca me imaginé que iba a ser tan retador. Incluso cuando vuelvo a leer lo que escribía en esos primeros meses, abrazo esa Cami que fue pucha. Todavía no entiendo cómo se sostuvo en esos momentos tan retadores y parte de ese reto venía precisamente de que la Cami de ese momento no entendía que estaba haciendo un cambio tan grande que necesitaba tiempo que no iba a ser de la noche a la mañana que necesitaba amor que necesitaba estar ahí para ella que necesitaba tiempo para integrar que estaba en otro lugar con otras rutinas con otro clima con otro horario con todo nuevo y diferente y eso nos pasa en la vida, nos pasa que cuando hacemos cambios pretendemos que al siguiente día ya todo esté organizado, que ya todo esté perfecto, que ya todo esté encajado y es como la vida no funciona así, los cambios necesitan este ingrediente y cuando entendemos que nos vamos moviendo por este camino de la vida, en diferentes cambios, en diferentes etapas y con diferentes experiencias y situaciones y antes de entrar a esos cambios y antes de tener esas experiencias entendemos este aprendizaje de que necesitamos tiempo, de que necesitamos amor con nosotras mismas y que necesitamos ese espacio para integrar Empieza a ser mucho más fácil adaptarnos porque el proceso de adaptación solo es posible si nos damos el tiempo de integrar y de entender que en todo este proceso de cambio, es decir, piensa en los cambios que tuviste este año en tu vida piensan que cambió, piensan que se modificó, piensan que se transformó y esto puede ser de rutinas que cambiaron, espacios que cambiaron, metodologías que cambiaron, cosas que antes no estaban que ahora sí están, cosas que antes no hacían que ahora sí hacen, todo lo que incluya cambio en nuestra vida va a tener un porcentaje de miedo, va a tener un porcentaje de incertidumbre, ¿por qué? porque el cambio abre espacio, es como si, ok, voy a cambiar esto y es como si volviéramos a tener una hoja en blanco para hacer cosas nuevas y como no sabemos qué viene al otro lado de ese cambio, sentimos miedo y sentimos muchísima incertidumbre al respecto. Por eso es que estos cambios necesitan tiempo, amor y espacio para integrar ahora cosas maravillosas que podemos hacer por nosotras mismas en épocas de cambio y siento que diciembre también se presta mucho para eso porque diciembre es un mes que tiene una energía de que va a empezar un año nuevo de que hay cosas que vamos a querer cambiar, de, ahí, de que hay nuevas cosas que vamos a querer elegir nuevas cosas que vamos a querer priorizar o incluso que también es muy importante cuando hablamos de cambios es de cosas que queremos dejar ir los cambios no necesariamente son cosas nuevas que pasan, sino cosas que decidimos que ya no encajan más y que de todas formas el hecho de dejarlas ir implica un cambio, entonces cuando hablamos de cambio está el componente que mencioné de miedo e incertidumbre, pero también es cómo nos presentamos nosotras ante nuestra vida cuando están estos cambios, porque hay mucha resistencia cuando las cosas cambian entonces es como quiero cambiar, quiero que esto cambie quiero que esto se transforme pero al mismo tiempo es como no, pero no, no quiero dejar esta vieja versión de lo que hacía, de lo que sentía de lo que, de lo que pensaba de cómo me comportaba y ahí entramos en una contradicción de quiero este cambio pero no quiero hacer lo que implica de mi parte entregarme a este cambio entonces siento que es muy lindo no a modo de juzgarnos, sino a modo de observarnos y como lo dije ahora, de estar ahí para nosotras, porque es que solo cuando estamos ahí para nosotras y solo cuando nos cuestionamos, realmente podemos abrazar esos cambios desde un lugar de, ah, entiendo que este cambio y que todo esto que se está moviendo puede que hoy se sienta incómodo, puede que hoy se sienta diferente, puede que hoy se sea incierto, pero es estos cambios que están nutriendo en mi vida estos cambios que están transformando, estos cambios que están permitiendo que crezca, qué caminos están abriendo qué posibilidades me están mostrando. Entonces cuando aprendemos a ver el cambio como una etapa de la vida que requiere tiempo, integración y que simplemente se va desenvolviendo a lo largo de los días, es mucho más fácil adaptarnos desde un lugar de amor y de comprensión y menos desde un lugar de exigencia. Entonces mi invitación es a que te preguntes ahora, los cambios que estás teniendo porque los cambios pueden llegar de forma o repentina o porque los elegimos y en ambos casos es los cambios que hoy estás teniendo que te están viniendo a mostrar qué puertas se están abriendo qué otras puertas se están cerrando porque ya es momento de cerrarlas qué posibilidades, qué nuevos caminos qué nuevos pasos puedes dar con estos cambios entonces siento que abrirnos al cambio y abrazarlo con amor y entender que tiene su propio flow, su propio ritmo, que no es de afán, que no es corriendo y que eso está bien, es hermoso porque sana el proceso de adaptarnos a los cambios que en la mayoría de las veces no son tan fáciles como quisiéramos. El aprendizaje número dos es que sí podemos elegir qué estilo de vida queremos vivir qué estilo de vida queremos crear, qué tipo de vida queremos construir y diseñar. Y este aprendizaje número dos ha sido un aprendizaje muy, muy, muy latente este año, sobre todo en mi vida y creo que de alguna forma lo he visto muy latente en la vida de mis clientas porque esto es algo que siento que como sociedad, como mundo, como personas es retador porque es pensar y es darnos la posibilidad de creer que sí tenemos permiso y que sí tenemos la posibilidad de elegir cómo queremos vivir nuestras vidas, cómo queremos transitarlas, cómo queremos que se vean estos caminos, cómo queremos que se sientan, porque algo que me pasó cuando llegué a Barcelona y es que claro, yo había vivido toda mi vida en Colombia y yo solamente había vivido un año por fuera, un año que viví en Estados Unidos y ahí empecé a abrir mi mente a que podía tener otro estilo de vida porque claro, cuando salimos a otros países y encontramos otras culturas está muy marcado culturalmente llegar a estos otros lugares y decir wow, esto no lo conocía, esto no lo había visto, esto no lo había experimentado y viene desde los horarios de trabajo, desde lo que hace la gente los fines de semana, desde la forma en la que la gente va al supermercado, los horarios en los que va, lo que compra, cómo se consume la comida, cómo hablan las personas. Todo esto empieza a tener una nueva perspectiva de, ah a lo mejor mi vida no tiene que ser como yo he pensado o como yo he visto afuera que es la vida de otros más bien me empiezo a preguntar cómo yo quiero que sea mi vida qué quiero que sea prioridad, cómo me quiero sentir, cómo quiero que se vean mis días y esto es algo que todavía siento que sigue cambiando, sigue cambiando en mi vida pero ha sido muy fuerte y muy latente este tema, ¿por qué? porque aquí entra una palabra y es la rigidez y es que la vida no puede fluir cuando estamos en estados de rigidez, de inflexibilidad y cuando estamos en inflexibilidad y en rigidez es porque estamos viviendo la vida de una manera que a lo mejor no es la adecuada para nosotras entonces es un aprendizaje hermoso y un recordatorio para ti que estás escuchando este podcast y este episodio y es que siempre podemos elegir cómo, cómo queremos vivir si estamos dispuestas a movernos a otros puntos si estamos dispuestas a hacer cambios si estamos dispuestas a abrir espacio para que cosas nuevas empiecen a habitarnos y a ser parte de lo que somos de cómo nos sentimos de lo que creemos de lo que pensamos de cómo nos relacionamos cosas tan sencillas que parecen simples pero son muy transformadoras es por ejemplo vivir con roommates algo que vi muy latente acá es que aquí todo mundo vive con roommates aquí tú llegas a Barcelona y una persona desconocida te entrega las llaves de su casa y es como Dios mío, ¿qué pasa con estas personas? y sobre todo la cultura de esta ciudad de Barcelona que eso me encantó, eso me enamoró de este lugar y es ver que las personas viven Las personas en esta ciudad priorizan vivir, priorizan disfrutar, priorizan el placer. Tú sales aquí en Barcelona un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, sábado, domingo. No importa, pero la gente está afuera viviendo, disfrutando los espacios sociales. Es, en ese sentido me ha parecido que Barcelona tiene una cultura espectacular y que me recordó que podemos elegir cómo queremos vivir nuestras vidas, ¿Cómo, cómo queremos que se vean los días, una pregunta que me hago ahora cada vez que me despierto es esa, abro los ojos y agradezco profundamente el hecho de estar viva y me pregunto cómo quiero que se vea este día, cómo quiero que se sienta, qué es importante hoy para mí hacer, qué me pide mi cuerpo hoy, qué me pide mi energía, qué necesito yo y... A veces estamos en un piloto tan automático que pensamos que vivir es estar vivos pero nos olvidamos precisamente de elegir cómo queremos que se sienta este acto de estar vivos este milagro de estar vivos y lo damos por sentado y eso fue maravilloso aprenderlo este año y es no doy un solo día de mi vida por sentado y deseo que tú no des un solo día de tu vida por sentado porque no lo es, no es un día por sentado, es un día que puede ser maravilloso y extraordinario precisamente si tú lo eliges, si tú lo decides y esto viene desde lo que comes, desde con quién te relacionas, desde tus hábitos, desde tus rutinas, desde a lo que le dices que sí, a lo que le dices que no, entonces... Es hermoso, es hermoso que nos demos la oportunidad de empezar a integrar nuestra vida de, ah, ¿y qué pasa si yo empiezo a tomar decisiones diferentes con mi vida? La vida que yo elijo, la vida que yo quiero para mí, la vida que yo quiero vivir. Y esto no necesariamente necesita ser un cambio extraordinario, realmente no, no es sobre lo gigante, es sobre las cosas que eliges todos los días, es sobre los pasos que das todos los días, pero los eliges. Es decir, no pasan porque son automáticos, pasan porque tú los eliges de forma consciente, en coherencia con la vida que tú quieres vivir y que tú quieres sentir. Y reconocer que esto es una posibilidad para todas, cambia las reglas del juego porque entonces tú te levantas todos los días preguntándote yo cómo quiero que se vea y se sienta mi vida hoy. Y cuando hablamos de elegir estas vidas que queremos, también hablamos de los retos que tiene precisamente hacer esas elecciones. Por eso salir de ese piloto automático de me levanto y se activa el piloto automático versus me levanto y elijo conscientemente cómo quiero vivir, es elegir también los retos precisamente de elegir esas cosas. Voy a poner un ejemplo. Para mí, este año, y yo lo elegí, estudiar y liderar mi negocio desde otro país fue un reto enorme, gigante. Mejor dicho, algo que abrió una capacidad de resiliencia en mi vida extraordinaria y es que cuando nos elegimos de forma consciente, también elegimos que esas elecciones van a tener retos y en este caso estudiar y trabajar al mismo reto fue fue muy retador y puede que las cosas que tú elijas también tengan otras cosas retadoras, pero esos retos van a valer la pena porque lo que está al otro lado de ese reto lo vale y siento que este es un momento o dentro de ese aprendizaje quiero hablar de el proceso de emigrar a otro país porque ese también fue un choque gigante y era... Pensar que cuando yo llegara a Barcelona como que todo se iba a, a organizar porque yo había elegido esta vida, porque yo la había soñado, porque yo la había deseado y es como sí, pero cuando migramos a otros países hay muchas cosas, hay momentos donde nos sentimos solos, hay momentos donde... No sabemos cómo funcionan muy bien las dinámicas culturales, dónde extrañamos cosas y es un proceso de adaptación. Y hablaba con muchas personas que venían a Barcelona puntualmente, porque es donde estoy viviendo, que decían yo vengo y me quiero ir. ...y hay otras personas que decían... ...yo vengo y sé que me quiero quedar... ...yo por ejemplo cuando vine a Barcelona... ...yo sabía que venía y que me quería quedar... ...lo tenía súper claro... ...¿por qué? porque aunque yo sabía... ...que era muy retador tener todos estos cambios y entender que el estilo de vida que se tiene acá versus el estilo de vida que tenía en Colombia son totalmente diferentes. Yo quería vivir en un lugar donde yo pudiera ir a la playa, donde yo pudiera salir en bicicleta, donde yo pudiera salir en patines, en patineta, trotando, donde yo pudiera ir a un museo, donde yo pudiera ir a una clase de cerámica, donde yo pudiera ir a una clase de baile, donde yo pudiera ir a cualquier lugar a desarrollar mi creatividad y mi inspiración. Yo quería ese estilo de vida y eso lo encontraba aquí. Elegir eso tenía miles de retos al lado y eso es lo que muchas veces nos cuesta reconocer porque pensamos que elegir la vida que realmente queremos vivir no va a tener esos retos y es falso. La cuestión es que esos retos van a valer la pena y que esos retos se van a ir transformando porque el reto va a estar ahí, pero tú vas a estar tan llena de vida del otro que sí estás eligiendo que esos otros retos los vas a ver con otros ojos y ahí es donde empiezas a encontrar magia en esos retos porque... De por sí, la vida ya es una aventura transformadora que está en constante cambio y con constantes retos, con constantes aprendizajes y con constantes lecciones. Y es como, ok, si voy a tener diferentes retos en la vida, por lo menos quiero estar eligiendo conscientemente lo que va a llenar mi vida de plenitud, de gozo, de calma, de alegría. Y te invito a que lo elijas por ti. No lo elijas por nadie más, elígelo por ti. Por eso preguntarnos a nosotras mismas es tan importante. Esto es lo que les mencioné ahorita y es yo cómo quiero que se sienta mi vida, que se vea, qué actividades quiero hacer, qué actividades quiero priorizar. Por eso... De estos cuestionamientos nació el programa que lancé este año de El Camino y que sí o sí sé que va a ser algo que va a crecer enormemente el próximo año porque es algo que siento, es algo que recorre por mis venas y es reconocer que en nuestras vidas existe esta posibilidad, pero que tenemos que tener conciencia de cómo elegirnos todos los días. El aprendizaje número tres es la vida es una metáfora de las estaciones de la naturaleza. Y uff, esto fue espectacular y fue súper retador vivirlo. Sí. Porque ya había vivido en estaciones un año, pero eso fue hace seis años. O sea que tenía un recuerdo muy vago de cómo era vivir en verano, después en otoño, después en invierno y después en primavera y así todo cíclicamente. Y este año literalmente sentí todas las estaciones protagonizándose a través de mi vida. Es decir, en el invierno de enero me sentí internamente en un invierno, en una tormenta que que era necesario en ese momento atravesar, es decir, la Kami en ese momento necesitaba ese invierno, necesitaba bajar las revoluciones, necesitaba ponerse en calma, mirarse, observarse, reconocerse. Después la primavera empezaron a florecer cosas hermosas, cosas que, cosas que pensaban que, uf, fue pucha, que iban a tardar, mucho más en florecer o que a lo mejor no iban a llegar, empezaron a florecer de la forma más hermosa en primavera, después el verano espectacular, después llegó otoño y cosas que definitivamente ya no hacían parte de la Cami que soy ahora, se empezaron a derrumbar y se empezaron a caer y ahora, nuevamente, a puertas de un invierno, abrazando este nuevo cambio, bajando las resoluciones, haciendo introspección. Entonces, fue un aprendizaje hermoso ver que la vida es, está llena de metáforas y que cuando entendemos que a lo largo de nuestra vida, incluso esto aplica muchísimo también en los negocios, que a lo largo de nuestros negocios también van a haber diferentes estaciones Empezamos a abrazar el proceso y dejamos de presionarlo porque entonces entendemos que a nivel personal van a haber momentos en la vida donde son más calmados, donde son más tranquilos, donde son más de introspección y ahora en otros momentos más de euforia, más de salir, más de vivir y compartir y estar afuera hay momentos de momentos y lo mismo pasa en los negocios y lo mismo me pasó este año con mi negocio y es que van a haber momentos donde nutrir la creatividad va a ser necesario donde bajar las revoluciones donde calmar, donde encontrarnos con nosotras mismas para poder dar vida a esas creaciones esas ofertas, es necesario es vital, habrá otros momentos donde todo está floreciendo donde todo está, mejor dicho viento en popa, el verano la primavera, la mejores frutos y también está perfecto, entonces cuando empezamos a relacionarnos más con estas, estas, estas estaciones, empezamos a abrazarlo todo, el dolor, el miedo, la incertidumbre, el amor, la alegría, el gozo, porque esto hace parte de nuestra experiencia humana y esto también hace parte de esas estaciones es decir, cada estación, invierno, primavera, verano, otoño todas tienen cualidades específicas incluso cuando vives en, en ciudades que tienen estaciones las dinámicas de la ciudad cambian absolutamente los restaurantes cambian las formas de hacer los planes cambian, los lugares que frecuentas cambian, los horarios de los supermercados cambian, todo cambia porque las estaciones nos cambian. Entonces, cuando entendemos que nuestra vida va a tener estas estaciones, estos altos, estos bajos, estos momentos más planos, estos momentos más altos, más de euforia, empezamos a dejar de darnos tan duro de juzgarnos, ah porque no estoy en mi mejor momento, ah porque a lo mejor ahorita necesitas precisamente estar en calma y bajar las revoluciones, ah pero es que ahorita estoy acá y quiero estar allá, pero es que donde estás ahora algo te está queriendo mostrar, entonces hay etapas para todo y la invitación es aprender a fluir a través de estas etapas y empezar a cuestionarnos qué regalos nos está trayendo cada una de estas etapas. Y nuevamente, es lo mismo que mencioné ahora. Entender que la vida tiene ciclos, entender que la vida tiene etapas, entender que la vida tiene estaciones, es entender que necesitamos tiempo, que necesitamos integrar las cosas, es entender que que lo más importante siempre va a ser que nosotras estemos al tanto de lo que está pasando con nosotras mismas, más de lo que está pasando afuera, porque en la medida en que abrazamos todo lo que pasa de forma interna, esa es la forma en la que nos nutrimos, es la forma en la que nos priorizamos, es la forma en la que nos elegimos, precisamente para poder salir al mundo y a la vida y para liderar y expandir nuestros negocios, sea que lo tengas o no, todos los días, eligiéndonos y estando ahí para nosotras. Así que siento que esta metáfora de las estaciones es hermosísima, hermosísima, hermosísima. De hecho, cuando viví en Estados Unidos, siento que el invierno me dio muy duro y ahora... Siento que lo estoy disfrutando más, pero no es porque el invierno esté haciendo algo diferente, es porque yo soy diferente, porque yo me nutro diferente de creatividad, de inspiración, de cómo me hablo, de cómo me elijo todos los días. Y yo te aseguro que si tú empiezas a elegirte todos los días de una forma diferente, todo lo que pase afuera, tú lo vas a ver con otros ojos no importa la estación en la que estés, no importa el ciclo en el que estés. Y precisamente entender que la vida es de ciclos nos permite estar con mucha más apertura para abrir y cerrar etapas en nuestra vida. Fue el ejemplo que dije al principio, yo mañana me graduó, ayer terminé mis clases en el máster y me estoy permitiendo sentirlo absolutamente todo. Y por eso quería grabar este episodio hoy. Porque yo sabía que hoy iba a estar sintiendo mucho. Iba a tener muchos sentimientos, muchos recuerdos a flor de piel. Y así me siento. Ayer, eh, después de la última clase del máster, salimos a comer todos juntos a una pizzería. Y yo soy súper emocional. A mí me encanta decir lo que siento. Porque siento que por mucho tiempo fue una kami que al contrario reprimía todo lo que sentía y no decía nada y ahora, y ahora soy todo lo opuesto y es como quiero compartirlo porque esa es la persona que soy y no quiero ocultarla y ayer en el restaurante di unas palabras y me puse a llorar y, y fue súper lindo porque en ese momento yo quería llorar, yo quería llorar de alegría, yo quería llorar de entusiasmo, yo quería llorar de, de gratitud, de haber conocido a esas personas tan maravillosas, de haber estado prácticamente un año viéndonos casi todos los días, en las noches, aprendiendo unos de los otros y de gratitud de ver la Kami que duró tanto tiempo soñando con hacer este máster y vivir en Barcelona. Uf, graduándose de ese sueño y la probabilidad de que mañana llore la grabación es altísima y está perfecto porque precisamente me permito sentirlo todo y entiendo que estoy cerrando un ciclo y que quiero cerrar ese ciclo con amor. Entonces es una invitación a ver la vida como, como esa metáfora y que te preguntes ahora qué ciclos de tu vida es, te están pidiendo que, que tal vez ya, que ya están listos para cerrarse y qué cosas precisamente en tu vida, qué estaciones quieren hacer qué estaciones estás listas para habitar o qué estaciones estás lista para dejar. Y así nuevamente nos seguimos eligiendo, eligiendo y eligiendo de forma consciente, y es extremadamente hermoso hacerlo así. El aprendizaje número cuatro es no es sobre la meta, es sobre en quién te conviertes en el camino. Y este aprendizaje me parece espectacular, me parece hermoso. De hecho, este aprendizaje se empezó a cultivar incluso antes de que yo llegara a Barcelona porque antes de yo llegar a Barcelona antes de llegar entre comillas a mi meta que era vivir aquí yo ya sentía una transformación en mi vida ¿por qué? por el camino que había venido recorriendo creando este sueño construyéndolo, abriendo espacio caminando el camino dando esos pasos y desde ahí y más cuando ya estaba acá me empecé a dar cuenta que era eso, de que llegar a Barcelona nunca fue lo realmente importante, es decir, me pudieron haber dicho no, no te puedes ir a Barcelona y me hubiera ido a otra ciudad, realmente nunca fue sobre esa meta, siempre fue sobre la persona en la que me iba a convertir en, en el proceso de llegar a esa meta, entonces es un recordatorio de que la meta no es lo importante. La meta es algo que te da dirección, es algo que alimenta tu visión de hacia dónde moverte. Pero lo verdaderamente importante está en el camino, en los pasos que tú das, en la forma en la que tú eliges, ok, ¿cuál es mi siguiente paso? Si yo ya sé cuál es mi visión, ok, pero estoy aquí ahora, estoy presente, transformándome aquí, ¿Cuál es mi siguiente paso? Y eso tiene todo que ver con abrazar las emociones, los sentimientos, los retos de caminar ese camino con esa visión. Y una parte que uf, para mí fue absolutamente retadora con este sueño de venir a Barcelona y entre comillas con esta meta fue el tema del dinero. Porque... Mi meta siempre estaba puesta en conseguir el dinero para ir a Barcelona, ahorrar para ir a Barcelona, ahorrar para pagar la maestría esto con el dinero, esto para comprar el tiquete, para hacer los papeles, ta ta ta, ta ta ta. Y fue muy marcado con el tema del dinero antes de venir a Barcelona y mi aprendizaje final fue que realmente lo que la vida me estaba enseñando era otras cosas que estaban disfrazadas con el dinero y con querer ahorrar y con querer llegar a esa meta pero en ese camino yo me convertía todos los días yo me convertía en cada instante y yo te aseguro que si tú ahorita te preguntas en el camino en el que estás ahora y los retos que estás teniendo ahora y las metas que estás persiguiendo ahora te aseguro que lo realmente valioso y transformador está pasando en este instante, porque la meta es efímera, la meta es un resultado, la meta es una consecuencia de caminar el camino, pero no es lo importante, te lo aseguro, a mí mañana me entregan un título de haber hecho una maestría y está perfecto, pero yo cuando vine a Barcelona yo sabía que yo no venía por un título, yo vine porque yo quería nutrir mi alma, yo quería llenarme de creatividad, yo quería inspiración, yo quería vivir, yo quería sentirme libre, yo quería elegirme viviendo una vida mía. A eso vine a Barcelona. Y me encanta tener un título, pero de hecho me provoca ponerle a ese título... Máster Ma en navegar la vida y navegar la incertidumbre con amor, máster en resiliencia, máster en confianza. Y es como, pucha, eso fue lo que más aprendí. A confiar, incluso cuando no estaba viendo los resultados. A fluir con la vida, a cultivar una fe inquebrantable, a abrazar esos retos y decir, pucha, me preparo para enfrentar estos retos, para abrazarlos, para mirarlos con amor, aunque, aunque se sientan profundamente retadores, porque me paro firme, porque te, me elijo. Y mi invitación con este aprendizaje es ese, a que sí, ten una meta súper clara, porque es tu visión y es tu dirección y la eliges tú de forma consciente pero no te despegues de este instante, no te despegues de este momento presente porque es en cada paso que das todos los días donde tú construyes un camino que te transforma aquí presente con una visión súper clara de cuál es tu dirección. Algo que también me pareció hermoso de este año es cómo me enamoré de mí cómo me enamoré de, de estar sola, es decir, creé, creé relaciones de amistades maravillosas, he tenido momentos increíbles que siempre soñé compartir con mi novio acá y todo eso es espectacular, pero lo más espectacular ha sido cómo me enamoré de mí, cómo me enamoré de, de tener tiempo de calidad para mí, de hecho es algo que enseño en mis programas y le llamo una cita con tu alma creativa porque lo más importante para caminar este camino y para llegar a esas metas es nutrirnos nosotras y para eso necesitamos enamorarnos profundamente y ese enamoramiento ocurre cuando tenemos tiempo para nosotras cuando nos priorizamos, cuando sacamos ese espacio para conocernos, para escucharnos, para amarnos, para abrazarnos, incluso en los días difíciles, incluso en los días retadores. Es más, en esos días difíciles y retadores es donde más nos necesitamos y es donde muchas veces menos estamos y más nos juzgamos. Este aprendizaje viene muy cargado de eso y si tú lo miras a tu vida... Es como, pucha, ¿yo qué pasos he dado este año? ¿Yo qué camino he caminado? ¿Yo qué meta estoy persiguiendo? Es decir, ¿esta meta es mía? ¿Esta meta es de otra persona? ¿Yo me estoy perdiendo de vivir mi vida y de caminar mi camino y de estar presente aquí, gozándome esta experiencia, incluso con los retos, por estar todos los días persiguiendo una meta? Entonces, cuando vivo? entonces cuando me disfruto el camino y no es no tener metas soy fan de tener metas es decir, hoy cierro este ciclo y ya tengo mil sueños y mil cosas que quiero hacer para el próximo año sí, perfecto pero estoy aquí anclada a este momento disfrutándome aquí ahora y entendiendo que es aquí y es en mi siguiente paso donde me nutro y donde realmente te nutres entonces no es sobre la meta, es sobre en quien tú te conviertes todos los días caminando tu propio camino, no el camino que te dijeron, no el camino que tú crees que tienes que seguir, no el camino que todo el mundo está siguiendo, no, el camino que tú elijas de forma consciente, porque está alineado con la visión y con la dirección que también tú eliges de forma consciente. Las experiencias que vivimos, los caminos que recorremos, las personas que se nos cruzan en el camino, todo, 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 todo siempre está disfrazado de un regalo y de un milagro gigante. Así, muchas veces, en el momento no parezca. Pero después, cuando aprendemos a vivir de forma consciente, empezamos a darnos cuenta con el tiempo, con amor y con ese proceso de integración que todo lo que ha ido pasando en el camino, que todos los pasos que has ido dando y eligiendo te han ido convirtiendo en la mujer que eres hoy y en la mujer en la que estás destinada a convertirte para cumplir tu propósito y tu propósito mayor es realmente elegirte siendo feliz, Elegirte todos los días y estos primeros cuatro aprendizajes uf, me rebosan el corazón de felicidad y, y deseo que apliquen a tu vida, a tu manera, que apliquen a tu camino, a tu manera, que apliquen a tu experiencia, a tu manera y que todo esto sea en apertura para que lo recibas y para que lo integres a tu vida de la forma en la que mejor se sienta ahora, porque siento que esto es lo lindo de compartir nuestras experiencias, y es decir, sí, esta es la experiencia de Cami, ok, esto que veo reflejado en ella, cómo se presenta en mi vida, cómo se presenta en mi propio camino, porque yo siento que ese es el valor y es realmente la intención de este espacio de que mi historia sea un reflejo en el cual tú puedas ver, abrirte a sentir tu propio camino. Así que con estos cuatro aprendizajes me despido hoy. El próximo episodio serán los próximos aprendizajes. Hoy realmente, uf, siento que entregué demasiado. Eh, en este episodio emocionalmente, energéticamente y esto es hermoso porque aquí me elijo honrándome, cuidándome y es como ok, quiero grabar los siguientes cuatro o cinco aprendizajes y para eso necesito ir a nutrirme para poder venir aquí con la mejor energía así que nos vemos en el próximo episodio con la parte 2 de, de este capítulo te mando un abrazo enorme y espero que este episodio te haya llegado al corazón de la forma en la que lo he grabado y lo he compartido contigo te mando un abrazo enorme ¡Mua!